0: Добрый вечер, в эфире 200-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер. Я просто не могу скрыть свое удовольствие.
0: Спасибо, мне тоже приятно. Хрен знает, что такое показатели, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему показатели – это отдельный навык?
1: Температура кипения воды имеет некую отметку, и мы по какому-то показателю должны определить. Допустим, китайцы говорят, это глаз жабы. В какой-то момент начинают какие-то пузырьки появляться. И когда готовят чай, когда не было термометров, не было других приборов, говорили, появляется глаз жабы. Другой пример. Мы недавно с Колей Мурашовым ходили в одну компанию, вышли, дождь идет. И я говорю, Коля, скоро дождь закончится. Показателями являются такие большие пузыри, которые надуваются на воде. Когда капля полнотелая, она падает и создается пузырь. Если пузыри есть, значит, скоро закончится непогода. Показателей бывает большое количество. Например, красный закат, например, низколетающие птицы. Было время, я учил науку такую, метеорологию, наука о Погоде. Я с удивлением узнал, что вот эти гидрометстанции и сбор бесконечных данных, обработка их на компьютерах, она не имеет никакого смысла. Гораздо полезнее посмотреть на разные приметы. Это тоже показатели.
0: Олег, скажите, пожалуйста, если в компании отмечают и следят за показателями, то каким образом и когда стоит остановиться на количестве показателей?
1: Это тема, на которую... Я не знаю точного ответа. Я сам долгий срок был корпоративным солдатом, и были показатели, которые я ненавидел. Вот я понимал, что я на них воздействовать не могу, и я просто через... от них забывал. Другой пример. Работая с разными компаниями, такие как Beeline, ТНК, я вдруг видел, что люди, у которых есть несколько показателей, начинают выстраивать для себя некую цепочку, как бы компенсировать невыработку одних показателей другими. И поэтому в какой-то момент времени я начал уходить от всяких показателей продаж, а начало переходить к показателям сервиса. Вот если мы бежим марафон, я, например, много раз приводил, есть вариант первый, вы бежите, я говорю, Константин, быстрее, быстрее, вам это не поможет. Надо говорить, Константин, руками быстрее машите, быстрее руками машите, ноги быстрее передвигаются. Странно, но работает. То же самое с показателями. Нужно очень хорошо подумать и решить, какой показатель нужно пинать в этот раз? Надо представить, что бизнес-механизм – это часы, в которых много шестеренок. И это глупо надеяться, что одни и те же люди будут заниматься одними и теми же шестеренками постоянно. Это демотивирует жутко, это людей превращает в роботов, а роботом никто не хочет быть. А если во время времени говорите, а давайте займемся вот этим показателем, а потом этим, потом этим. Многие говорили, что я не прав, когда я такой метод использую, но вдруг оказывалось, что такой веерный подход как бы по очереди, Допустим, у нас было 11 показателей 12 месяцев, и мы каждый месяц делали ставку на один показатель. И в конце вдруг оказалось, что мы достигли невероятных успехов. Долгие, долгая борьба с одним показателем может закончиться ничем. А если в разные периоды, допустим, оперировать 5, 6,
0: 10, есть шанс, что где-то вы серьезно сдвинете историю, процесс или проект. Олег, скажите, пожалуйста, а нужно ли смотреть на отрицательные показатели в компании? Безусловно, да. Есть некоторые показатели, за которыми следить
1: нужно. Например, для меня всегда в, в компаниях такой тревожный показатель – это текучесть. Бывают компании, у которых на некоторых должностях массовых текучесть выше 100%. То есть, например, в течение года приходит на позиции 300 человека, уходят 400. И это прям катастрофа. То есть это бывает в колл-центрах или контакт-центрах. Это бывает в коллекшене, это бывает в взыскании юридическом. И это, конечно, очень тревожно. Получается, что люди не выдерживают некий срок. И тогда несколько вариантов есть. Вариант первый – бороться с текущестью, придумывая некие показатели того, каким должны быть идеальные кандидаты, так называемый золотой профиль кандидата. Или второй вариант, брать показатель живучести на протяжении, например, 90 дней или 270 дней. Часто бывает такое, что, ну вот, Такая вот культура, такой подход, такой город, такой бизнес, такая индустрия, и люди долго не могут заниматься какой-то работой. Даже вот в коммерческом рыболовстве. Но не бывает такое, чтобы один рыбак подряд сходил в три рейса. У него жена и дети есть.
0: Олег, как вы уже сказали, в корпоративной культуре люди, сотрудники, выстраивают ряд показателей для того, чтобы загладить другие. Скажите, а нужно ли тогда обращаться к внештатному специалисту, который бы настроил показатели? По молодости
1: я презирал всех консультантов и считал, что они не нужны, но у меня были взрослые акционеры, у меня были взрослые руководители и десятки раз мне показывали, что люди с крутых рынков, приезжая на день или два и даже невзирая на какие-то гигантские стоимости, могут дать хорошие идеи. Поэтому я ненавижу самих консультантов, если они приходят и предлагают чего-то. Но если я знаю, что какая-то компания очень успешна в чем-то, и я обращаюсь туда и там, приглашаю специалиста, и мне говорят, именно он в этом умеет. Бывало такое, что я платил там и по 11, и по 12 тысяч евро за сутки пребывания такого специалиста. Знаете, вот сидишь, как будто бы перед дедушкой Лениным, и каждый совет ценен. Записываешь, 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 и думаешь, боже мой, вот откуда человек все это знает? Для меня это прям, не знаю, там, тайна за 7 печатями. Я вот занимаюсь там полтора года, я ничего не знаю. А он, допустим, занимается там 20 лет, и он просто как, как будто бы какие-то, не знаю, заготовки. Так, 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 так. Сидишь и думаешь, уже пора ему улетать, а ты с ним сидишь в, а в аэропорту, до последнего идешь и говоришь, а можно я еще напишу письмо? Ты пишешь ему письмо, а он еще и отвечает. Думаешь, нет, но ну, дедуль отработал по полной. Олег, скажите, каких ошибок стоит избегать в показателях? Первая ошибка – это иметь мало показателей. Иногда бывает такое, что показатели настолько крупные, что они почти не меняются. То есть, допустим, там меняются какие-то сотые доли или тысячные. Это ужас, это катастрофа. Для нас, которые привыкли жить в пятибалльной системе или там работать десятью пальцами, когда меняются сотые или тысячные, это просто целое издевательство. Вторая ошибка – это давать человеку задачу улучшать показатель, на который он не влияет. Вот, честно говоря, продажник не всегда влияет на то, состоится ли продажа, а ему всегда говорят, ты виноват. А на самом деле все, что угодно может быть. И если пытается продавец оправдаться, то он виноват. Он говорит, ребята, неправильный продукт, он говорит, неправильная упаковка, он говорит, неправильная цена, неправильные сроки. А вы пытаетесь, знаете, вот вы пытаетесь ежика накормить, не знаю, там слоном. Ну, не лезет ежик на слона. Но все говорят, ты продавец, ты обязан это сделать. Третья ошибка, которую вы сказали, это иметь много показателей. Как-то мы занимались коллекционом с моим коллегой, и у нас было 11 показателей. И он такой вроде бы старательный, и я вроде пытался. Но мы просто запарились, и мы не достигли, по-моему, даже 6 показателей из 11. Я понял, что, наверное, больше 5 ставить не надо. Олег,
0: расскажите, как вы преподаете навык в школе трабл
1: Первое, с чем начинаем, я говорю, что все, что вы не можете измерить, вы на это не можете влиять. Потому что, допустим, вот девушка говорит «я красивая», парень говорит «я сильный», «ты красивая, почему ты так решила?» Тебя оцифровали? Нет, мне, мне так кажется. Парень, ты почему такой сильный? Ну, вот как бы мне так кажется. Я помню историю, это был класс 10, я подтягивался, причем, как я делал, я подтягивался на велосипеде. То есть я подъезжал на велосипеде и, значит, с форсом бандитским зажимал его, значит, ногами и подтягивался. какой-то момент времени, значит, я сижу с товарищами, вдруг какие-то приходят люди, начинают там, нашего примера возраста, и говорят, а мы сейчас тебе бицепс измерим, типа, тебе сейчас будет хана. Ну, мол, сделай бицепс. Ну, я делаю бицепс, как бы меряют, наступает тишина, и потом приходит какой-то человек, у которого должны были быть бицепс больше, чем у меня, а они у меня больше, он говорит, я биц, типа, ты не будешь против, если я бицем останусь? Я говорю, что такое биц? Но ну, бицепс, бицепс, у меня самый большой бицепс. Я говорю, да мне, в общем-то, не очень это важно. Но ну, вот так бы я понял, что как бы у разных людей бывают разные показатели, и далеко не все важно, иногда, может быть, не стоит стремиться достигать какой-то цифры, если на нее претендует им другой. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое показатели, будет трудно ответить. Хрен знает.